2: 18 minutos, nos ponemos ya en las 12 de la mañana de este viernes, 11 de la mañana en las Islas Canarias. es que estamos ya acabando, Begoña, ya estamos ahí en puerto. Qué gusto,
0: qué ganas ya, de verdad.
2: Que no te gusta hacer el programa. sí,
0: muchísimo, pero el viernes es que hay prisa.
2: Hombre, pero... Estamos encantados de compartir sí, con los oyentes estamos, que que todo que este. Pasa bueno, me han dicho los compañeros de Onda Cero Valencia, porque estamos en la hora de Alberto Aparici y de los viernes, mm. que el propio Alberto Aparici se ha personado en nuestros estudios de Valencia para hacer allí su sección y que al parecer lleva una camiseta un poquito llamativa.
3: Ay, ah, a lo mejor es una camiseta de esas
0: promocionales con su consultorio, el Aparicio y Te Lo Dici, ¿no? Ahora se hacen camisetas de cualquier correría, de cualquier cosa.
2: Sí, claro. Pero Aparicio y Te Lo Dici es un lema espantoso para un Aparici, consultorio y para una camiseta.
0: Arriba, T y luego Lo Dici.
2: No, para, parece ser que es, ¿No? una, es un tema serio. Ah. Que nos envíen, por favor, los compañeros de Valencia una foto de ah. Alberto Aparicio, así vemos la camiseta. Porque como hoy entra desde Onda Cero Valencia Que no te lo había dicho eh, Alberto Aparici entra ¿No desde está? Onda Cero Valencia Mira esta nota de voz A ver qué es.
3: es una nota de Me voz llega no. aquí la foto, es una foto. Esto es
2: sí. Muy bien Es una camiseta negra Con un lema en letras verdes que dice Los virus No somos amebas
3: ¿Has dicho virus sí. y
2: amebas? Los virus no somos amebas No
3: entiendo nada
2: Sí, de todas maneras, llevamos toda la mañana hablando de virus y Alberto también se empeña en seguir con el mismo tema. A París y buenos días.
0: Hola, buenos días, Carlos Begoña. ¿Cómo no. no en realidad no es el mismo tema. Esto, esto es una iniciativa estrictamente científica en la que vamos a hablar de otros aspectos de los virus. ¿No de vas hecho, a hablar no, del coronavirus, entonces? No vamos a hablar del coronavirus. Ah, ¿Ni de la viruela? No, ni de la viruela tampoco. aunque ni de la, la varicela Tampoco, tampoco. Eso lo dejamos para las secciones de los mayores, para las secciones importantes del programa. Entonces, ¿qué quieres decir con la, con este Gali Matías, este de cómo era? ¿Los virus no somos... Eh, amebas. Virus amebas sí. No somos amebas. amebas sí. Que es un... Es un
2: intento de generar confusión entre los oyentes, ¿no? para confundamos los distintos tipos de microorganismos, porque tú, las amebas, ¿cómo definirías una ameba? ¿Tú qué dirías que es?
0: Bueno, ya veo que, que no, ha, no ha servido el eslogan para que entendiéramos nada. No, efectivamente, sí, las, las amebas pues son un microorganismo y concretamente son un protozoo, cuyas paredes de sus células son muy flexibles, pueden cambiar de forma y tienen esta cosa que se llaman pseudópodos. Pero yo no no quería hablar de de microbiología. Lo que que quería es utilizar esta acepción, digamos, popular de la palabra ameba como persona antisocial, persona que no se relaciona con nadie, pero, pero bueno, si ya explicamos el chiste, pues ya no... No mires gracia. a Carlos. No le mires. No tiene gracia.
2: Pero si es que nadie utiliza la palabra ameba en ese sentido. ¿Cómo
0: que no? Pero si eso es uso sí, popular de... Ameba, Yo soy sí. una ameba y sí, tal, Se ¿no? dice,
2: eres un poco zeta
0: ¿no? También. Mira, también. Sí, también. eso también no, vale. También no, sí. solo. es más antisocial que seta. <risa> nadie más... ha dicho
2: nunca nada parecido a eso. zeta es más... más eso ¿no? Mira, tengo aquí Vamos hoy a, a unos alumnos del Colegio Arturo Soria de Madrid que han venido Ajá. a vernos. Son todos ellos expertos en microbiología. Bien Ameba. ¿A que sí?
0: Sí, dicen que
2: sí. Mira, dicen que sí. Decid lo más alto, que es que Alberto está en Valencia y no os ¿Y oye. Sí. Lo...
3: Sí, sí, sí. ¿Ves?
2: Todos ellos son especialistas a su, a su edad. ¿Cuántos años tenéis?
3: 14. Catorce.
2: Vale. A su edad, a que, a
0: que ¿Y a que ameba significa lo que yo digo? Que es ser antisocial.
3: No tiene ni idea. No, no, no. No, no Todos que no.
2: Que no. A, a, que, a que lo que se dice es eres eres un zeta. A que eso sí que se dice. Sí. Sí, sí. O sea bueno, que a ver,
0: a lo, que, a lo que yo iba... es a que os lo sabéis eh...
2: todos sobre los virus. Sí. Sí. sí, a ver lo que dices, Alberto, que hoy tienes un público muy, muy exigente.
0: Bien, me alegro porque hoy vamos a tratar un tema súper interesante, es? que es que los virus también tienen vida social que se relacionan unos con otros, que, que cooperan, que compiten entre sí, vamos que, que no son amebas, eso ah, es lo que quería decir, vale, que vale, son vale. súper interesantes los virus, vale, encima.
2: A que vosotros ya sabíais que los virus Pero tienen ron. mucha vida social, sí. por supuesto dicen, pues hay una novedad, claro. Que igual, de todas maneras te voy a decir una cosa Alberto, llevamos unas semanas hablando que tú ahora no quieras de lo del coronavirus y todo eso,
0: mm.
2: entonces igual no es el mejor momento para tratar de convencernos de que los virus son gente simpática, con vida social, que ahora mismo el virus tiene un poco de mala prensa, ¿no? ¿Te das cuenta tú?
0: Bueno, los virus tienen, como todos los seres vivos, tienen sus aspectos eh, positivos, sus aspectos negativos. La vida es así, la vida tiene tiene sus cosas. Pero ya verás como esto es súper interesante y no incluye un juicio ético sobre los pobres virus. De hecho, ni siquiera os lo voy a contar yo. Os lo voy a contar... Un virus, un virus al que he citado en la emisora de Madrid. Perdona, o sea... Pues... Sí, sí, que, que ah, no, está a punto de, de entrar. Debería muy listo, estar como ya. está en Valencia y no está aquí. Sí, es verdad, el virus te, claro. te lo podías haber invitado tú allí, claro. a, a la
2: emisora de allí. No, es
0: para que viváis la experiencia, oh, hombre. Se cae el virus.
2: Cuidado. Perdóname, que es, que es verdad que está entrando aquí un... Que viene como forrado en plástico, es, es como un... Claro. Pero es un virus grande, ¿no? Para no pues,
3: contagiarse.
0: Sí, claro, es, viene protegido, no está al horno para entrevistar a virus sin ninguna protección y además con gente en el estudio. Es
2: Porque...
3: que soy un virus gigante, caballero. Que no todos somos retacos como el coronavirus ese.
0: Eh, Bueno, déjame déjame que te lo presente. un virus ruso. Es una una cepa muy especial de Pizovirus Sibericum, que es un virus que fue descubierto en el permafrost de Siberia, donde llevaba 30.000 años allí congelado. Y es el virus más grande conocido. Se llama Pizovirus Sibericum, pero prefiere que le llamen Dimitri.
3: Buenos días, Dimitri. Buenos días. Que nadie se alarme por mi presencia aquí esta mañana que a mí... No me interesan los humanos.
0: Usted con ese tamaño de ser un virus de dinosaurio, por lo menos, ¿no?
3: De amebas, señora. Otra vez las amebas. ¿Sabe? Mi negociado son las amebas. Pero vamos con este plástico que me han obligado a ponerme. ¡Ni un vodka me puedo tomar! ¡Ni una chapita de ensaladilla rusa! ¡Nada! Bueno, díganos, díganos, Dimitri. Es a mí muy activa. Me
2: está asustando. Es
0: <risas> ¿Es muy activa la vida social de los virus? Pues
3: la mía lo era mucho Mis veranos los pasaba en la tundra Nadando bajo el sol de medianoche Es verdad que siempre había un pequeñico encontronazo Porque claro, si eh, te encuentras una ameba que esté de buen ver Pues a veces se te olvida avisar a tus compañeros Pero son cosas de vida sí,
2: mira Como diría el monaguillo,
3: ojalá le entendiera lo que está usted diciendo ¿eh?
0: <risa> Usted, perdone, pero me he fijado que habla usted en pasado
3: Mm, es que todo aquello ya es pasado, amiga Un día de octubre, hace 30.000 años Empezó a nevar como solía Y lo siguiente que recuerdo es ¡Buf! Unos científicos descongelándome ya en 2014 Imaginen el salto temporal Ya no queda aquí ningún amigos ni siquiera ha sobrevivido uno de esos virus piratas Que siempre trataban de robarnos las amebas Estoy ahora mismo muy solo ¡Oh, Dracia Vistrosa! Oh, pero hombre, pero... No, hombre, no, me... No me... Que no me llore sí. Lo siento, pero creía si que... Pero ahora más cuidado a que
0: no llore a la gente que Seguro eh. que es contagioso el lloro
3: también pero, pero si seguro que va a conocer a
0: gente nueva, que
3: no pasa nada Claro, hombre, seguro que sí ah, No podría hacer esto, pero bueno, lo siento, yo me marcho pues es que no, son virus sociales pero y no se va y se va. No se, no marcha, se si tiene aquí
2: a un montón de chavales de 14 años. Pero, tal. pero
3: tampoco puedo contagiarles de nada. Bueno, si ellos se dejan. Bueno, si son amebas. No, alguna ameba habrá. ¿Hay alguna ameba en la sala? No, dicen que no. Dicen no
2: que lo no. tienen claro, no lo tienen claro. Están ahí preguntando. Entonces se va el virus. Me marcho. Bueno, y Alberto, entonces el, el plan B tuyo, ¿cuál es? Porque si se va el virus, no sé quién va a explicar lo de la vida social de los virus.
0: Eh, bueno, pues mi, mi plan B es, eh, en lugar del de el protagonista de todo esto, pues que lo cuente el científico, ¿no? Eh, tengo un segundo invitado que le he dicho que se pasara por aquí, por la redacción de Valencia. Ah, ese no es contagioso. Eh, no, no es contagioso. Es eh, Rafael San Juan. Es investigador en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, que está aquí en Valencia, y es uno de los mayores expertos en esto de la interacción social de virus. Hola, Rafa, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás?
2: Gracias por recibir por recibir por, claro, por atendernos esta mañana oye eh, un científico porque Alberto nos ha explicado aquí yo yo, la verdad es que creo que bastante de manera bastante precaria nos ha explicado esto de la vida social de los virus ¿tú que eres científico? no no, no como Alberto (risa) oye
1: pero (risa) eh, yo soy científico también, también de otra manera
2: ¿qué entiende (risa) o qué entendéis los científicos por que los virus tienen vida social a ver eso realmente ¿qué significa?
1: Claro, pues está claro que no pueden hacer lo mismo que que los humanos, ¿no?, o los animales, pero sí que pueden interactuar entre sí de de diferentes maneras. A veces pueden cooperar, pueden incluso viajar juntos de un hospedador a otro, eh, pueden comunicarse y también pueden hacerse trampas entre ellos. Mm. Eh, Esto, claro, lo, lo estudiamos desde diferentes puntos de vista, intentamos ver los mecanismos, un poco cómo funciona esto y también por qué ocurren estas interacciones. ...y qué consecuencias pueden tener... ...buenas para los virus y malas para nosotros, ¿no? Hmm.
0: Oye, ¿nos pones, nos pones ejemplos, algún ejemplo... Ejemplos, ejemplos de, interac- ...de esto
1: de que los virus cooperen, por ejemplo? Sí, sí, pues de diferentes maneras... Pues, ...por ejemplo, el, los virus... ...nosotros somos su, sus recursos, ¿no? Ellos nos tienen que consumir a nosotros... ...para, para sobrevivir... Hmm. ...entonces cuando cuando se juntan varios virus... Eh, ...lo que les interese a ellos... ...es hacerlo de manera, entre comillas, responsable... Si ...si son muy malos con nosotros lo que puede pasar es que nos maten demasiado pronto y entonces no se puedan transmitir al siguiente hospedador, ¿no? No les da tiempo a completar todo su proceso. Entonces, eh, esto tiene una acción concertada entre entre ellos. Si uno se porta mal, se hace un virus díscolo y empieza a matar demasiado rápido a su hospedador, los demás también se ven perjudicados. De manera que todos conjuntamente tienen que utilizar a su a sus recursos de una manera eh, diríamos responsable. ¿no? Pero, es, Pero, ¿Pero
0: es habitual que haya como varios virus eh, atacando al mismo hospedador a la vez?
1: Sí, si esto pasa lo hemos visto recientemente que a veces los virus, como decía, viajan juntos, sino si no, que se van agrupando eh, diferentes partículas virales y atacan a la vez a a la célula, eh, de forma que consiguen eh, sobreponerse mejor a las defensas que todos tenemos. ¿no? La célula intenta mm, parar la infección y los virus también tienen sus respuestas an- ante eso, ¿no? una especie de carrera de armamentos entre, entre la célula y, y el virus. Hmm. Entonces, cuando entran varios virus a la vez en la célula eh, pueden conseguir mejores efectos eh, combinados de lo que lo harían cada uno por separado. Uh-huh. De esta manera están cooperando. ¿no? Incluso has visto un caso reciente en el que entra un virus solo, que va por ahí como de avanzadilla. Eh, El pobre no consigue lo que quería, que es infectar a su célula, pero la deja un poco tocada, un poco debilitada. Ajá. Entonces llegan después otros compañeros suyos y sí consiguen eh, matar a la célula gracias uh. a lo que ha hecho este primer virus que le llamaríamos altruista, ¿no? Que ha, ha llegado por delante. Ajá. Cosas, cosas muy curiosas de interacción. Si van entre demasiados
0: ellos. hacia la célula, no se, sé, no hay competencia y pues se sí. matan entre
1: ellos. Pues es una muy buena pregunta porque esto ocurre también. Eh, cuando, cuando entran varios de golpe, ¿qué pasa? Pues que siempre hay alguno que, alguna manzana podrida diríamos, ¿no? Que, que lo que hace es, pues, no trabajar para el, para el bien común, ¿no? Y, uh-huh. y, y entonces deja de producir las cosas que los virus hacen, que son pues, producir proteínas o producir factores que puedan eh, dañar la célula y él se dedica solo a, a reproducirse, a, a replicarse todo lo rápido que pueda aprovechándose de sus compañeros. Y Estos virus tramposos eh, pueden eh, ser un factor que, que inhiba al, al virus normal, ¿no? Y, uh-huh. y se aprovechen de, de su existencia. esto lo contáis entonces,
2: desde el punto de vista del virus. O de sea, claro. los virus, sí, que vais claro. con los virus vosotros. ¿sabes? Los, los, los virólogos, el sí. El primero que llega y deja tocada la célula es altruista, a mí me parece un maldito. Eh,
1: correcto. Un <risa> decimos Cuando un virus funciona bien decimos que tiene algo beneficioso, ¿no? beneficioso para el virus. Para el virus. Claro. 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 Sí, sí. ¿Y que, cuánto que, rato no mantiene vivo al,
3: al, 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 al ser humano del que se aprovechan? Es decir,
0: a la célula de la que se aprovechan.
1: Pues esto es una cosa que puede estar bajo el control del virus y aquellos que matan a sus hospedadores muy rápido, eh, por ejemplo el ébola, Eh, tienen menos oportunidades de de encontrar futuros hospedadores y eso les hace menos peligrosos a nivel de la población, a nivel epidemiológico pueden ser menos peligrosos aunque a nivel de individuo eh, sean muy virulentos. Eh, otros virus, eh, por ejemplo, el virus VIH, pues, eh, está muchos años sin hacer daño aparente a, a, a quien infecta uh-huh. y tienen muchas más oportunidades de transmitirse, ¿no? Sí, pueden Entonces, aprender es, esto, a,
0: a ser menos virulentos.
1: Bueno, aprender, entre comillas, claro, ellos pueden tener eh, variaciones genéticas que hagan que se comporten de una forma u otra. Claro, algunos virus atenuados. Eh, lo que hacen es ir más despacito, ¿no? De hecho sí. las vacunas se basan un poco también en esto, ¿no? En atenuar a los virus, sí. tanto que no sean capaces de, de causar daño.
2: Claro, yo perdonado que rompa vuestro idilio con los virus,
1: <risa>
2: pero a mí lo que me interesa saber es si saber más de cómo cooperan entre ellos los virus nos puede servir para aprender nosotros a combatir a los virus, a acabar con ellos, ¿no? Claro, los ¿No bueno, chicos co- que es el planteamiento correcto dicen todos que sí. Sí, sí.
1: Cuando cooperan es cuando más peligrosos son porque pues están ayudando entre ellos para ir contra nosotros. ¿no? Pero sí que como he comentado hay algunos virus que se hacen trampas entre ellos y esto se le llaman a veces partículas defectivas o virus defectivos, ¿no? Que les faltan trozos que son esenciales para ellos y pueden existir porque hay otros virus presentes en la célula que sí les proporcionan estas funciones entonces estas partículas defectivas se pueden intentar utilizar para combatir a los virus usar los virus tramposos contra los virus normales mm. y bueno, de esto no hay mucho aún ¿no? en, porque estamos hablando de cosas muy básicas de ciencia muy básica quiero decir pero sí que hay alguna especie de ensayo en ratones y, y por el estilo que, que intenta usar esta esta estrategia y oye, Rafa, una, una pregunta. Los virus, además de hacer todo esto de competir, cooperar y tal, eh,
0: ¿tienen algún tipo de comunicación? Porque sí se conoce comunicación entre células, comunicación química y estas cosas, pero claro, los virus se supone que no son seres vivos, no son como robotitos. Entonces, ¿se sí. puede comunicar
1: un virus? Pues es curioso que sí. Y esto se ha visto recientemente. Eh, los vi- Algunos virus eh, pueden emitir unas señales, señales mm. que en este caso son péptidos, no ah. moléculas que van difundiendo por el medio y les sirven para ver cuánta cantidad de virus hay en su entorno. Cada virus produce una pequeñita cantidad de este péptido y si hay mucha concentración de péptido significa que hay muchos virus en el entorno. Ah. Cuando esto ocurre, el, los virus prefieren quedarse quietecitos en sus células y no matarla, porque si salen de la célula se van a encontrar muchos competidores y no van a poder probablemente encontrar más sí. células disponibles. Ajá. Y sin embargo, cuando la concentración del péptido baja, significa que pueden matar tranquilamente a su célula y salir a, a buscar más, ¿no? Sí. Entonces es una forma que tienen ellos de, de regularse a nivel de población a través de, esto, de estas señales. ¡Qué chulo!
2: Oye, Rafa, y tú o sea, tú cuando eras pequeñito, tú ya decías, yo de mayor quiero, quiero saber todo sobre los virus. Tú te veías ya investigándolos desde muy...
1: Bueno... Pues depende que de, a, a qué te refieres por pequeñito. Porque, pues tres años, pues, cuatro años. <risa> bueno, pues la verdad 15 es que no. Quince años. Yo creo que con tres años no sabía que existían los virus aún. <risa> Pero... aunque cogía alguno que otro. <risa> ¿Y Pero tú? sí me ha gustado mucho la genética. Y la, y la genética y los virus tienen mucho que ver, ¿no? Sí. Porque un virus es básicamente material genético con una envuelta que, que lo protege.
2: Pero tu vocación científica, ¿en qué edad la situarías? ¿Cuándo te diste cuenta de que era lo que más te interesaba, lo que más te gustaba?
1: Pues yo diría que... a mí me gustaban muchas cosas de, de pequeño y de joven. Sí. Eh, me, gustaba, me gustaba la música, me gustaba la ciencia también y ya quizás el, pues, a partir de mis 15 años empecé a pensar que la parte científica pues me, me atraía ¿no? bastante y de ahí pues como comentaba siempre me gustó mucho la genética y de ahí derivé un poco hacia los virus y de ahí también a la, la evolución que es una cosa que siempre me ha fascinado ¿no? el tema de de la selección natural sí. de, de Darwin y compañía y bueno pues al final la, la vida da muchas vueltas y Bien. acabas acabas uh-huh. haciendo evolución social de virus no
2: <risa> podrías haber sido músico y ya te
1: Exactamente.
2: <risa> rafa gracias por habernos acompañado vale, esta gracias. mañana y por habernos eh, ilustrado y entretenido contándonos historias de virus y de cooperaciones entre virus y competencia también entre virus encantado de venir y... al programa y muchas gracias un abrazo gracias rafa eh, a y te espero aquí la semana que viene sí señor bueno. la semana
0: que viene además espero estar en madrid de cuerpo presente como bueno, así presente. no, por favor Bueno, que de estar ahí en persona Físicamente, ¿qué? quieres decir sí, exacto muy bien.
2: Adiós Alberto, hasta la semana que chao, viene adiós, Chao, chao, chao Adiós las noticias
3: Noticias en Onda Cero